0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هذا هو الدرس الثامن والعشرون من دروس التعليق على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى والكلام فيه على بابين عقدهما المصنف رحمه الله أولهما باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون والكلام على هذا الباب في أمرين الأمر الأول الأنداد جمع ند وهو النظير والشبيه والمماثل والمراد بهذا الباب أن تعلم أن اتخاذ الأنداد مع الله يأتي على صورتين صورة معروفة وهي ان تعبد غير الله معه وهذه شرك اكبر وصوره اخرى هي التي اشار اليها المؤلف في الباب وقد تقع من البعض وهي ان يتخذ مع الله ندا في اللفظ الذي يتلفظ به فقط وهذا وان كان ليس كالاول فهذا شرك اصغر لكنه مما لا يجوز للانسان ان يتلفظ به الامر الثاني قد مثل المؤلف رحمه الله تعالى لهذا المراد بصور ترد على السنه البعض والاشكال في هذه الالفاظ ان قائلها شرك مع الله عز وجل غيره ممن لا يستحق وليس بيده تدبير فذكر المؤلف في الباب اربعا من الالفاظ اولها قول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، نقلها عن ابن عباس رضي الله عنه أن قال أنه قال أن هذه العبارة شرك، ومثله قول بعضهم لولا هذا الرجل لهلكت، أو لولا هذا البط صوت حينما دخل علينا اللص لما انتبهنا، وهذه الألفاظ بهذه الصيغة لا تجوز، لأن الأمر لله ولهذا فانت اذا قلت لولا كذا لحصل كذا لا يجوز فانت جعلت الامر لغير الله واذا قلت لولا الله وكذا ايضا لا يجوز لانك جعلت فلان والله عز وجل سواء في وقوع الشيء فقولك لولا الله ومحمد أو لولا الله وصالح الذي أنقذنا كان هلكنا فأنت جعلت الله عز وجل وجعلته فلانا سواء في وقوع الشيء طيب فما الأفضل الجائز الأفضل الجائز والأكمل أن تقول لولا الله وحده ويجوز أن تقول لولا الله ثم فلان الذي فعل لك شيئا وهو حي قادر أنقذك ساعدك فلك أن تقول لولا الله ثم فلان جاء وساعدنا فهنا سبب وقد جعلت فعله دون فعل الله بأن عطفت بثم اللفظ الثاني قولك أو قول الرجل ما شاء الله وشاء فلان وذكرها المؤلف في الباب وسيعقد لها بابا بعده فالعطف بالواو يقتضي أن مشيئة الله ومشيئة غيره متساوية حينما تقول له ما شاء الله وشئت ساويت بينهما في المشيئة والواجب أن تقول ما شاء الله وحده أو ما شاء الله ثم شاء فلان ففرق بين العطف بالواو وبين العطف بثم العبارة الثالثة الحلف بغير الله وهذا لا يجوز فلا يجوز للإنسان أن يحلف بغير الله عز وجل أبدا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله فالحلف يكون باسم الله أو بصفة من صفاته فقط فمن حلف بغيره فقد وقع في الشرك وهو شرك أصغر كما قرر العلماء وكم تسمع هذا الأمر من البعض فيطلقون الحلف بغير الله عز وجل كقول بعضهم والنبي وقول بعضهم وحياتي وقول بعضهم وحياة أمي أو والنعمة وهكذا من عبارات فيها حلف بغير الله سبحانه وتعالى فكل هذه من الشرك الأصغر الذي يجب التحرز منه إلا أنه إذا كان الحالف بغير الله معظما لمن يحلفه أو لمن يحلف به كتعظيم الله فهذا يصل به إلى الشرك الأكبر مثاله بعض الناس إذا قيل له لكي يعترف احلف بالله يحلف بالله كاذبا ولا يتورع فإذا أوقف وقيل له احلف بالولي فلان مع أن هذا كله لا يجوز لكن هذا يقع من البعض قال لا الولي فلان إذا ما أستطيع أكذب فتجد أنه يعترف فهو ما حلف بغير الله عز وجل إلا لأنه عظم هذا المحلوف واعتقد أن له تدبيرا في الكون فهنا يصل به إلى الشرك الأكبر أما مجرد الحلف بغير الله من غير هذه المقاصد ومن غير تعظيم للمحلوف به كتعظيم الله فإنه شرك أصغر من شرك الألفاظ التي يجب على المسلم التحرز منها رابع الألفاظ وآخرها أعوذ بالله وبك فلا يجوز أيضا أن تقول ذلك لأن هذا جمع بين الله وبين المخلوق وهذا الجمع يقتضي التسوية والواجب أن تقول أعوذ بالله أو أن تقول أعوذ بالله ثم بك إذا كان هذا الرجل الذي تستعيد به يقدر على أن يساعدك كأن تكون غريقا أو أن تكون قد هجم عليك عدو أو إذاك مخلوق من الخلق فتقول لفلان أعوذ بالله ثم بك أنك تساعدني على هذا الذي أزعجني أو هذا الذي ابتلاني وأشغلني وتسلط علي. ولا شك أن الأكمل أن تقول أعوذ بالله وحده وتطلب من المخلوق أن أن يساعدك. الباب الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى قال باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله عز وجل وفكرة الباب ومقصوده أن من لازم الأمر أن تعلم أن من تعظيم الله عز وجل سبحانه في قلبك أن ترضى وتصدق من حلف لك بالله فإذا جاءك امرؤ وقال لك أقسم بالله فإنك ترضى لأن هذا تعظيم لله فالأصل أن الحالف بالله لا يقدم على هذا إلا وهو صادق وانت يجب أن ترضى وتصدق بالأمر الذي حلف عليه بالله عز وجل لأمرين أولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من 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 حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله. والامر الثاني لان الرضا بذلك تعظيم لله سبحانه وقد ورد في الصحيحين من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: راى عيسى بن مريم رجلا يسرق راه بعينه فقال له اسرقت؟ قال الرجل كلا والله الذي لا اله الا هو اقسم بالله انه ما سرق عيسى عليه السلام راه لكنه لتعظيمه لليمين قال امنت بالله وكذبت عيني وكذبت عيني وهنا فنحن نرى البعض احيانا يحلف له بالله فلا يرضى وهذا لا يجوز فإذا جاءك إنسان وحلف لك بالله وأنت لا تدري عن الأمر وتجهل الأمر فيجب أن ترضى ولا سيما في المخاصمات والمحاكمات عند القضاءات فإذا حلف لك بالله وأنت لا تدري عن حقيقة الأمر فإنك ترضى إلا إذا غلب على ظنك أن هذا الذي أمامك يحلف بغير الله أن يحلف بالله على أمر أنه يكذب، فهنا لك أن لا ترضى وينبني على هذا أن نقول يجب على المسلم أن لا يقدم على الحلف بالله عز وجل إلا وهو صادق فالحلف بالله عظيم وإذا حلف بالله عز وجل على أمر كاذب فإن هذا من أشنع الأمور وهو من الاستخفاف بالله عز وجل وأسوأ و. أشنع ذلك وأسوأه ما يكون فيه حلف بالله عز وجل على كذب وتؤكل فيه أموال المسلمين فيأتي الإنسان إلى القاضي ويقول أحلف بالله أن هذه الأرض لي وهو يكذب ولا شك أن هذا شنيع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي أمامة من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة قال رجل يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا قال وإن قضيبا من أراك فليتق الله ذلك الرجل الذي يحلف بالله على أن هذا الشيء وهذا المتاع وهذه الأرض ونحو ذلك له وهو يكذب أن الله عز وجل يحرم عليه النار بل قال عليه الصلاة والسلام أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله تعالى وهو عنه معرض فأي أمر وأي خير يرتجيه الإنسان وقد أعرض الله عز وجل عنه حينما كذب في يمينه وكم في المحاكم من أقوام لا يبالي أحدهم أن يحلف بالله على كذب فيربح دنيا فانية ويبوء بعقوبة عظيمة حين يعرض الله عنه جماع الأمر أنه يجب على من حلف له بالله عز وجل أن يصدق وأن يرضى وأن يسلم وذلك كله من تعظيمه للمحلوف به وهو الله سبحانه وتعالى والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد